1: Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus und Pit Gottschalk. Hallo Pit. Moin Malte, es geht wieder los, ich freue mich. Endlich, 65 <lacht> Tage hatten wir Pause, kein Fußball in der Bundesliga und Stand jetzt geht es morgen wieder los, vorausgesetzt, dass heute nicht noch mehr Fußballer plötzlich entdecken, dass sie für die Hotelquarantäne gar nicht richtig genug ausgerüstet sind, zu wenig Handcreme und Zahnpasta dabei haben. Bist du denn wenigstens gerüstet für den Restart?
0: Ich habe doch alles hier in Ismaning, was ich zum Leben brauche, vor allem Sport1. So, das habe ich für meinen Arbeitgeber gesagt. Das war jetzt <lacht> ziemlich einschmeichelt, oder?
1: Der Chef hat <lacht> sicherlich vernommen und wird sich entsprechend freuen darüber. Aber sag mal, ich habe es eben mit der Handcreme und der Zahnpasta schon angedeutet. Was hat denn Heiko Herrlich da geritten? Es ehrt ihn ja irgendwie, dass er seine Kosmetik selber besorgt, dass er nicht wie viele Fußballer jemanden schickt, der ihm die dann einfach holt und diesen Botengang für ihn erledigt. Aber Zahnpasta und Creme hätte er im Hotel doch sich auch anders irgendwie besorgen können.
0: Wahrscheinlich ja. Er hätte sogar den Zeug schicken können. Ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert und ihm natürlich genau, genau dieselbe Frage gestellt. Und... Wenn man Heiko Herrlich so lange kennt wie ich und das ist jetzt schon seit über 25 Jahren, dann verwundert es einem überhaupt nicht, dass es so weit kommen konnte. Der war im Tunnel drin, hat an die Vorbereitung, seines ersten Spiels gegen den VfL Wolfsburg gedacht, äh, über die Ansprache. Und irgendwie ist er der Meinung, ich brauche noch etwas ähm, und ist in den Trainingsanzug mit der Sporttasche in den Norma Supermarkt gegangen. Das ist direkt bei ihm äh, gegenüber vom vom Mannschaftshotel. Und dann ist er so, der will auch niemanden schicken, sondern geht dahin Und obwohl er alle Hygienevorschriften kennt, hat er einfach nicht weit genug gedacht, weil er mit seinen Gedanken woanders sah. Das, er sagt ausdrücklich, das soll ja nichts entschuldigen. Es war einfach eine Dummheit, aber ihm deswegen sozusagen äh, alles Mögliche an den Hals zu wünschen. Das finde ich jetzt auch übertrieben. hat ja niemanden umgebracht, sondern hat Vorschriften ähm, missachtet. Und äh, er war der Erste, der ja auch dann gesagt hat, ich muss die Konsequenzen daraus ziehen und kann am Wochenende nicht auf der Bank sitzen.
1: So sieht's aus. Keine Trainerpremiere also für Heiko Herrlich auf der Bank. Er muss dann von woanders dieses Spiel dann erstmal seiner Mannschaft verfolgen. Aber was ist gesagt, rechtlich verbindlich ist es, dieses Hygienekonzept der DFL seit Donnerstag. Also das muss jetzt in die Köpfe aber rein.
0: Ähm, äh, genau, es muss halt, äh, also äh, Herrlich selbst äh, ermahnte ja immer seine eigenen Spieler, bitte schön, nicht zu dritt zusammensitzen, haltet Abstand und tralala. Und Quarantäne heißt ja nicht, dass man auf dem Zimmer bleibt. Ja, Ständig ist ja eine Mannschaft außerhalb des Turniers, mindestens dann, wenn man zum Trainingsgelände fährt, in Kontakt mit Servicepersonal. Vielleicht unterschätzen das alle noch, wie streng diese Regeln ausgelegt werden müssen. Ja, Und da gibt es auch eine Signalwirkung, die davon ausgeht, dass man das einhält. Die Bundesliga ist ja unter einem Rechtfertigungsdruck, dass alles gut geht. Ja, Heiko, und wie gesagt, ich kenne ihn seit lange, er hat das total eingesehen, ähm, er hat am Montag noch einen Corona-Test gemacht, der war negativ, äh, er muss jetzt übers Wochenende äh, noch weitere Corona-Tests machen, und wenn die negativ sind, kann er nächste Woche wieder.
1: Und dann wieder seine Mannschaft dirigieren. Aber jetzt heißt es ja immer, wenn so Fälle auftreten, wie jetzt bei Herrlich oder auch die Vorfälle in der Hertha-Kabine, die ja noch ein bisschen krasser waren, da heißt es immer, das sind Einzelfälle. Aber letztlich viele Einzelfälle summieren sich ja auch auf. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die Bundesliga aus deiner Sicht am Ende über ja, sowas wie Zahnpasta tatsächlich stolpert?
0: Tatsache ist, der Fall Herrlich wäre geheim geblieben, wenn er nicht selbst in der Pressekonferenz davon erzählt hätte. Sonst wäre es ja gar nicht rausgekommen, weil man ja nicht vor dem Hotel Champ, in diesem Fall beim FC Augsburg, ja, sitzt und guckt, was passiert denn da? Es wäre nicht rausgekommen, vermute ich mal. Es sei denn, jemand, der beobachtet hätte, das in irgendeiner Weise dann, dann gemeldet. Ist aber nicht passiert. Die Dunkelziffer, ich will es mal so bezeichnen, kann man gar nicht, kann man gar nicht nennen. Also, wir kennen das vielleicht selbst aus dem Alltag, da, wo wir vielleicht nur auf einen Meter Entfernung zusammen sind oder da, wo wir die Maske nicht tragen, wo wir sie tragen sollten. Ähm, wer da frei von Schuldes werfe bitte den ersten Stein. Ist mir genauso passiert. Ich glaube nicht häufig, wenigstens seltener als andere. Aber ich kann nicht sagen, dass das auch bei mir immer zu 100 Prozent so erfolgt ist. Ähm, ich war vorige Woche noch am Flughafen München. ja, Ich laufe da mit Maske rum und jeder Zweite trug die Maske nicht, obwohl man das sollte. Ja, habe ich mich drüber geärgert und mich dann erwischt wie ich es auch einmal vergessen hatte. So war passiert hm. und ist, ehrlich gesagt, entschuldbar.
1: Aber man muss auch dann die Konsequenzen tragen. Wie siehst du denn das jetzt am Wochenende? Es gibt ja auch Vorgaben durch dieses Hygienekonzept, was das Jubeln der Spieler anbelangt. Also die dürfen sich höchstens mit den Ellbögen abklatschen oder eben mit den Füßen berühren. Glaubst du, das wird konsequent durchgehalten? Und vor allen Dingen, werden die Spieler das schaffen, dieses Rotzen auf dem Platz tatsächlich mal zu unterlassen? Weil das ja irgendwo schon fast dem Fußball innewohnt.
0: Also, ähm, man soll auch nicht faul beim Fußballspielen, und trotzdem passiert es. Und natürlich wird es Momente äh, geben, wo ein Spieler auf den Rasen äh, rotzt. Es wird Momente geben, wo die Spieler zu nahe sind, mindestens in Kämpfen, Nehme ich mal an, es wird schon ein kurioser Spieltag werden, weil sich alle dran gewöhnen müssen und die Frage ist ja, wie streng geht die Öffentlichkeit dann mit den Vergehen um? Sagt man, okay, das ist halt so, Schwamm drüber, geht noch? Oder äh, wird die Empörung, was ja typisch ist in Deutschland momentan, so groß sein, dass die Spieler äh, quasi zu Straftätern abgestempelt werden? Ja? Ich hoffe, dass es, äh, dass es gemäßigt alles bleibt. Aber wenn ich mir die Bilder von den Demonstrationen angucke, äh, wie da das Gesocks wieder auf die Straßen geht und mit Dummheiten da protestiert, dann fürchte ich, dass die Öffentlichkeit wieder zur Ekstase neigt. Aber ich hoffe, es kommt anders.
1: Drücken wir mal die Daumen. Also Jubelrechtlinien, das ist das eine, das Hygienekonzept, das andere. So zwei Dinge, die die DFL in dieser Woche dann gefasst hat als Beschluss, um eben auch sicherzustellen, dass das alles dann bis möglichst Ende Juni dann zu Ende gespielt werden kann. Von diesen Maßnahmen, die da jetzt neu in den Fußball gekommen sind, die vielleicht einschneidendste, die fünf Einwechslungen, die möglich sind in einem Spiel, um die Spieler eben so ein bisschen zu entlasten, nachdem sie ja doch lange eben nicht Fußball trainieren konnten.
0: Also das wird das Spiel ja nicht grundsätzlich verändern. Also keine dieser Maßnahmen wird das so tun. Es ist tatsächlich so eine Entlastung, so wie man vielleicht im Hochsommer mehr Trinkpausen macht, als es das Regelwerk vorsieht. Ja, Ich finde das ja vernünftig. Also wir merken es jetzt schon, wenn man mal so auf die kleineren Nachrichten äh, im Fußball schaut, äh, wie sich jetzt die Verletzungen häufen. Ja? Muskelverletzungen. Muskelverletzungen passieren normalerweise nicht durch einen Trainingsunfall, sondern durch eine falsche Belastung im, im Trainingsaufbau, in der Belastungssteuerung, die ja so nicht wirklich äh, perfekt herzustellen ist. Und äh, daran sieht man, wie empfindlich diese Körper gerade sind werden viele Muskelverletzungen auch in der Bundesliga erleben. Und dass der Trainer dann reagieren kann, dass er nicht plötzlich äh, 8 gegen 7 auf dem Platz steht, ja, äh, halte ich für sehr, sehr vernünftig. Das wird aber den Charakter des Spiels nicht verändern. Ja. Am Ende bleibt es ja
1: im besten Fall 11 gegen 11. Die Spieler sind verletzlich, aber auch, sagen viele Kritiker, dieses ganze System, was die DFL sich jetzt ausgedacht hat, um eben die Bundesliga weiter fortführen zu können. Jetzt hat man viele Entscheidungen getroffen, was passiert, wenn das ist, wenn das ist. Nur das Worst-Case-Szenario, da ist man sich noch nicht einig, wie man dann vorgeht, wenn nämlich die Saison tatsächlich abgebrochen werden sollte. Die ist die Frage offen, wer steigt denn dann ab? Da wird man sich in der DFL irgendwann innerhalb der nächsten zwei Wochen einigen wollen. Was glaubst du, wie wird da eine Einigung aussehen? Welcher Kompromiss wird da getroffen werden? Es gibt ja zwei Lager, die sich da doch im Moment sehr gegenüberstehen. Das kann man ja nicht absehen.
0: Ähm, es also
1: alle wollen irgendwie Gerechtigkeit
0: herstellen, aber die ist einfach nicht herzustellen. Egal welche Lösung man findet, sie wird ungerecht sein. Es geht jetzt in der Diskussion darum, welche Lösung ist am wenigsten ungerecht. Und da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Sichtweisen darauf. Ja. Ich nenne mal so ein Beispiel. Man spielt die Saison jetzt erstmal weiter, dann wird sie abgebrochen. Aber aufgrund von was weiß ich für Maßnahmen, haben die Mannschaften unterschiedliche Spiele absolviert in der Saison. Der eine 28, der andere 29. Gilt dann die Punktzahl, die man absolut errungen hat? Oder muss man einen Quotienten ziehen? Was ist die richtige Lösung? Ähm, die Saison wird abgezogen. Jetzt sagt die Mannschaft, die vielleicht drittletzter ist. Ich habe aber noch ganz leichte äh, Restspiele in der Saison. Ich würde jetzt noch aus den letzten fünf Spielen noch äh, was weiß ich zehn Punkte holen. ja? Ähm, was zu beweisen wäre, kann man nicht beweisen. Soll diese Mannschaft dann bestraft werden in irgendeiner Form? Äh, Relegation kann man eh nicht spielen. Also es kommen so viele Sachen ähm, auf diese auf diese Clubmannschaften zu, dass man mit keiner Lösung alle zufriedenstellen kann. Man sollte sich einigen, etwas Verbindliches finden. Dass das schwerfällt, hat man diese Woche gesehen. Darum vertagt man. Alle hoffen natürlich, dass dieser Notfallplan erst gar nicht greifen muss, weil alles bis zum 30. Juni so durchfloppt.
1: Am Ende könnte ja vielleicht auch die Bundesliga Fünfjahreswertung gelten.
0: Wäre auch lustig, aber <lacht> da steht kein keiner Satzung drin, wie das wie das angewendet wird. Dafür müsste es eine Satzungsänderung geben und dazu braucht man eine Zwei Dutelmehrheit. Ja, schönen Dank auch für diese spannende Diskussion, die anschließend
1: passiert. So sieht's aus. Vor allen Dingen sollte das Ganze natürlich im Idealfall alles sportlich entschieden werden und nicht mathematisch aufgrund irgendwelcher Berechnungen dann auch das Aber jetzt also, als das muss man
0: ja sagen, es wird ja gar nicht sportlich entschieden. Sportlich ist doch, dass man unter den gleichen Bedingungen die ganze Saison durchspielt. Und das kann man ja jetzt schon nicht. Es ist jetzt ein anderes Spiel, weil die Zuschauer fehlen. Weil man anders in die Zweikampfe geht, es kommen Unwägbarkeiten rein, wie Trainingsrückstand äh, oder auch Angst vor dem Zweikampfverhalten. Es werden vielleicht Spieler mutig werden, die bisher immer sehr beeindruckt waren von der Zuschauerkulisse. Das hat man nicht, jetzt hat man mehr Trainingsbetrieb. Das hat ja auch David Wagner gesagt, dass irgendwie das vorkommt, wie ein, 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 ein Trainingsbetrieb, der jetzt startet. Ja. Also es gibt so viele offene Fragen, dass ich im Newsletter auch gesagt habe, die Bundesliga wird jetzt einem Glücksspiel ähneln. Und da wird es auch deswegen Überraschungen geben. Und ich bin gespannt, nur welche Überraschungen passieren.
1: Vielleicht ja schon an diesem Wochenende. Da wird ein Milliardenpublikum auf jeden Fall vor dem Fernseher sitzen weltweit. Das hat Kalle Rummenigge prognostiziert, weil die Bundesliga eben die einzige Liga weltweit ist, die aktuell spielt. Und Da werden da alle stimmt Kontinent ja soweit auch gucken. nicht. Ne?
0: Weißrussland stimmt. spielt und auch in Korea wird in der ersten und zweiten Liga wieder gespielt. Aber
1: natürlich von, Interessa sagen wir jetzt mal aus unserer Sicht, interessanten Ligen. Das ist jetzt böse für alle weißrussischen Fußballfans <lacht> und koreanischen Fußballfans, aber ich glaube, es spiegelt so ein Mainstream wieder, wenn wir das so sagen. So wird es sein. <lacht> Welches Geisterspiel wirst du dir denn angucken?
0: Ich werde mir natürlich das Derby angucken. Gemütlich am Fernseher. Ich verzichte auf die Gangstadion ins Ich werde es mir am Fernsehgerät anschauen und bin ganz gespannt, in welcher Form Brüssel Dortmund aus der Pause zurückkehrt.
1: Dortmund ohne gelbe Wand, ohne Witzel und Scharen und dann noch Schalke als Gegner. Die haben ihn ja in der letzten Saison so die letzte Hoffnung auf den Meistertitel versaut. Was glaubst du? Wie läuft's? 3-1 für Dortmund. Ganz klar. Also keine. Geschichten aus dem letzten Jahr, die noch reinwirken und die Verletzungen sind auch egal. Die Form, die Dortmund vor der Corona-Pause hatte, konnten sie konservieren?
0: Keine Ahnung, aber das wird für Schalke reichen.
1: Das ist auch eine herbe Ansage. Die Dortmunder haben es ja trainiert, dieses Geisterspiel, diese Geisterspiel-Stimmung. sind am Mittwoch um 15.30 Uhr mit Einmarsch oder Einlaufmusik, Einlaufmusik ins Stadion gekommen, haben eine Trainingseinheit abgehalten. Bringt das was oder ist das nur ein bisschen was, um die Psyche zu beruhigen?
0: Nein, es ist doch besser, wenn man äh, so eine Atmosphäre einmal geschnuppert hat. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, ähm, dass man das Stadion ähm, kennenlernt, außer bei Europapokalspielen zum Beispiel. Ja. Da ist es natürlich das Abschlusstraining ohne Zuschauer. Und jetzt hat man mal die Bedingungen vorempfunden, wie ist das, wenn man einläuft und äh, von der Südtribüne kommt, kommt kein Echo, also das ist anders und so weiß man, worauf man sich einlassen muss und woher
1: die Motivation kommt. Es kommt nicht von den Zuschauerinnen, so viel kann man sagen. Frankfurt und Gladbach, die wissen schon, wie das ist. Die haben ja schon Geisterspiele absolviert in dieser Saison. Gladbach hat Köln geschlagen und Frankfurt gegen Basel verloren in der Europa League. Jetzt treffen sie direkt aufeinander. Also die wissen schon, worum es geht. Wer wird sich da durchsetzen? Wes wessen Erfahrung ist da größer oder wessen Klasse? Ich würde sagen Gladbach.
0: Äh, ja, also ich glaube auch, dass die Gladbacher etwas reißen werden, aber äh, wie gesagt, es ist alles jetzt Spekulation, noch mehr als sonst bei einem äh, Bundesligaspieltag, äh, weil wir den Trainingsstand nicht kennen, mhm. wir konnten ja auch beim Training nicht zugucken, um zu sagen, so und so, so ist die Mannschaft jetzt da drauf, es ist ein, ein Sonderfall, was, was da passiert und wir werden Überraschungen erleben, die Frage ist nur wo, ich mag da auch mich gar nicht beteiligen. Wie soll, woher soll ich wissen, wer jetzt stärker ist? Ich habe die Mannschaften die haben jetzt hier über zwei Monate nicht gesehen. Ich habe sie nicht beim Training beobachten können. Ich kann nicht in die Köpfe reingucken, der Spieler, wie sie mit dieser Sondersituation umgehen. Ich weiß nicht, ob der Trainer die richtigen Worte findet, um mich wieder entsprechend einzustellen. Es ist etwas für Leute, die sich Glücksritter nennen.
1: <lacht> Und Menschen, die eine Glasgugel zu Hause haben. Aber was werden oder könnten die oder was sind für dich jetzt, bevor es losgeht, noch die großen Themen, die am Wochenende mal zu klären sind? Mal ausgenommen, diese ganzen organisatorischen Geschichten, die wir am Anfang schon abgehandelt haben. Wo sind die sportlichen Geschichten außerhalb des Derbys?
0: Naja, Ich gucke mir auch bei München an, wie die da mit Union äh, an der Altenförsterei umgehen. Ich erwarte RB Leipzig, dass die jetzt sagen, wir haben uns zwischentief von der, von der Rückrunde überwunden und können dann vielleicht auch regelmäßig punkten, ja. Es ist ja dann unter den ersten vier, fünf Mannschaften da noch immer sehr eng. Also ich gucke vor allem drauf, ob sich oben an der Tabellenspitze etwas, etwas verschiebt. Dazu müssen die Bayern allerdings auch einmal straucheln. Und die Frage ist, wann sie dann straucheln und ob sie straucheln. Äh, die sind ja in, was das Transfergebaren betrifft, am, am weitesten. Haben Spieler verlängert, haben den Trainer gehalten. Das heißt, dort wird äh, ziemlich viel Ruhe sein und damit auch Selbstsicherheit. Ähm, Erinnert aber nichts daran, wenn die Bundesligaspitze spannend werden soll, müssen Bayern einmal verlieren.
1: Mal gucken, ob es an diesem Wochenende schon der Fall sein wird gegen Union in der Alten Försterei. Du hast es gesagt. Und welche Aufmacher würdest du dir wünschen am Montag für den Fever-Pitch-Newsletter und auch für den Doppelpass am Sonntag? Da bist du, glaube ich, zu Gast.
0: Und da bin ich nicht nur zu Gast. Viel wichtiger ist, wer zu Gast ist sonst noch. Nämlich äh, Herbert Heiner, der Bayern-Präsident, äh, wird äh, dort sein. Das ist sein erster Fernsehauftritt. Und ähm, man kennt ihn natürlich als Adidas-Chef. Äh, man weiß, dass er Nachfolger ist. Aber wie er die aktuelle Lage in der Bundesliga bewertet, wie er die Dinge so sieht, das finde ich total äh, spannend. Ihm gegenüber sitzt äh, Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der ja einer der Kräfte, äh, zu den Kräften gehörte, die den Bundesregier auch vorangetrieben haben. Also ob er dann zufrieden ist äh, nach den ersten Spielen, die man gesehen hat, das sind die Fragen, die wir stellen werden und darüber wird mit Sicherheit auch der Feverpitch Newsletter dann am nächsten Tag berichten.
1: Sonntag um 11 Uhr. Heute sage ich die Uhrzeit mal, weil du mich letzte Woche darum gebeten hast. Sonntag auch, 11 Ort Uhr. Ein Natürlich. total sympathischer Fernsehkanal. <lacht> Mit einem total sympathischen Chefredakteur, der bei Feverpitch ein total sympathischer Co-Gastgeber <lacht> ist. Wer könnte das sein? Natürlich Pit Gottschalk. Und ihr folgt hoffentlich nicht nur dem Feverpitch Podcast, sondern habt auch den Feverpitch Newsletter abonniert, solltet ihr es noch nicht getan haben. Es gibt ihn wieder seit letzten Montag. Kommt er wieder um 6 Uhr in euer E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn unter newsletter.pitgottschalk.de abonniert habt. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, jetzt am besten tun und dann werdet ihr werktags immer über alles Aktuelle im Fußball aufgeklärt und bei uns am Donnerstag oder Freitag, je nach aktueller Lage, gibt es dann auch noch einen Podcast und dann hört ihr das Stimmchen von, nee, nicht das Stimmchen, die Stimme, die feste Stimme von Pit Gottschalk. <lacht>
0: Stimmchen. Bisher warst du mit deiner Newsletter richtig ganz gut. Mit Stimmchen hast du es ein
1: bisschen eingerissen. Aber von der Stimme von Pit Gottschalk habt ihr euch ja schon längst überzeugt und könnt es am Sonntag im Doppelpass und dann natürlich in der nächsten Woche im Fever-Pitch-Podcast wieder tun. Pit, vielen Dank und schone die Stimme. Bis dahin. <lacht> Dankeschön, Malte. Tschau, tschau.
0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.